0: Podcast fabuloso. Podcast fabuloso. Podcast
1: fabuloso.
0: Podcast, Podcast. Podcast fabuloso. Podcast fabuloso. Ou não. Olá, bem-vindos ao podcast fabuloso, onde fazemos a análise rigorosa da Semana Política ou não, com a voz de Luís Tiago e a sonorização de Tiago Luiz. Esta semana António Costa falou, falou e não houve nenhum bom deputado do PCP para terminar a sua frase. Mas há mais, polígrafos e fact-checkers vieram para ficar, mas será que contribuem mesmo para o esclarecimento dos factos? Bem-vindos ao Podcast Fabuloso. Está a ouvir, está a ouvir, o Podcast Fabuloso. fabuloso. É verdade, esta semana... António Costa ficou sozinho a patinar na próxima palavra que havia a dizer e nem teve ajuda qualquer de nenhum bom deputado do PCP. E por é que eu estou a dizer isto? Porque aconteceu em outubro do ano passado este mesmo deputado, João Oliveira, do PCP, ter dado uma preciosa ajuda ao Primeiro-Ministro ao terminar uma frase de António Costa. Vamos recordar esse momento nunca aconteceu. Eu quero saber se é desta que vamos começar a ter o um mínimo de equidade na cobrança de taxas. Muito obrigada. António Costa encontrava-se debaixo de fogo de Cecília Meirelles, deputada do CDS-PP, que ironizava que António Costa tinha efetuado cativações ao longo de cinco anos do governo. Isto é, previa valores elevados para o Estado executar, mas depois os cativava, ou seja, retinha e não executava, o que acabava por não ser muito diferente daquilo que a esquerda tinha vindo a criticar no tempo de intervenção externa da Troika e também do governo de Patacho Coelho.
2: Ei, muito obrigado Ei. senhor presidente, muito obrigado senhora deputada Cília Meireles. O que não me deixa, quem não se ainda bem fica surpreendido com a minha imaginação, mas infelizmente eu fico, eu fico surpreendido com a sua falta de memória, porque tendo, porque tendo integrado um governo que fez um brutal aumento de impostos, vir agora falar de carga fiscal e de aumento de impostos, Sra. Deputada, tenho de concordar quando estamos a viver a maior crise económica e social que o país ao melhor atravessou, é preciso Algum...
0: Mais uma vez, António Costa respondeu e sacudiu a sua responsabilidade para a outra bancada, como se tivesse o PS acabado de chegar ao poder e como se, imediatamente antes dessa intervenção da Troika, que originou o tal brutal aumento de impostos que António Costa refere, o seu uh, partido, o PS, que estava na altura a governar, liderado por José Sócrates, antes da intervenção da Troika, não tivesse qualquer responsabilidade no desastre económico que se seguiu. Algum... Mas a vontade de sacudir foi tanta que até ficou sem palavras. Ficou atrapalhado e teve que lhe valer a ajuda de um deputado do PCP.
2: Enfim, falta de imaginação. Bem dito, muito bem dito. Foi bem. <risos> Tenho um de boa cooperação, senhor Deputado, está a ver? Juntos
1: vemos longe oh, bom, bom.
2: Oh,
0: Isto foi em cara. outubro do ano passado E regressando a 2021 Mais concretamente esta semana pois,
2: A ação que foi apresentada na Infarmed Os especialistas foram muito claros Estamos no caminho certo As coisas estão a correr bem Agora, é preciso nunca esquecer o seguinte As coisas não correm bem por acaso ah, Pois. As coisas correm bem a coisas. Nós mantivemos a disciplina pois. Máscara, lavagem das mãos Distanciamento
0: Será o quê? Maior testagem, mais investimento no SNS, apoio verdadeiro às empresas e aos cidadãos. Mas não, nada disso. Para António Costa, para as coisas correrem bem, basta mesmo é máscara, lavagem das mãos, distanciamento
2: e o mínimo movimento possível. O mínimo movimento possível, o máximo confinamento possível, porque senão estragamos tudo aquilo que conseguimos. E assim, mais uma vez, António Costa sacode a responsabilidade
0: para o lado dos portugueses. Sacode, sacode, sacode. Vamos para a segunda parte do nosso podcast desta semana. E hoje trazemos a Hora da Verdade, a rúbrica de fact-checking da TVI em parceria com o Jornal Observador. Ainda
1: sobre a vacina, está a circular no Facebook uma publicação que alega, entre outras coisas, que as vacinas contra a Covid-19 não foram aprovadas e que os fabricantes não podem ser responsabilizados por eventuais efeitos nocivos causados pela vacinação.
0: Quando iniciou em 2018 a atividade de fact-checking em Portugal, parecia uma ótima ideia, ajudar o consumidor de informação portuguesa a distinguir o que é o facto de notícias falsas e ter uma função pedagógica na interpretação das notícias da atualidade. Porém, algumas questões se levantaram quando se percebeu que o primeiro órgão de verificação de factos em Portugal, o polígrafo da SIC, estava sob a coordenação de uma irmã irmão do primeiro-ministro português. Além disso, colocava-se a questão de que até que ponto seriam ingênuos os consumidores portugueses para não conseguir distinguir factos de notícias falsas. Por outro lado, frequentemente os textos destes artigos são extremamente longos e tendem a precipitar o leitor logo para a decisão final do verificador de factos, se é verdadeiro ou falso, veredicto que nem sempre é coerente com o corpo do restante texto. Outra questão é esta, agrupar dois factos distintos, relacionados ou não, e e atribuir um verdito comum para essas duas realidades. Nós vamos a um exemplo concreto, que é este que estamos a ouvir. Temos aqui a verificação de uma publicação em que, entre várias alegações, são verificadas duas. Primeiro, que as vacinas contra a Covid não foram aprovadas. Segundo, que os seus fabricantes não podem ser responsabilizados por eventuais efeitos nocivos provocados pela vacinação anti-Covid.
1: As vacinas contra a Covid-19 são agora uma das armas mais fortes para combater a pandemia. Mas nas redes sociais circulam publicações que dizem que as vacinas não foram aprovadas nem que os fabricantes podem ser responsabilizados. Será verdade? Vamos aos factos.
0: Pois é, lá estão eles a misturar tudo. Por um lado, se as vacinas são aprovadas ou não. E por outro, se os seus fabricantes podem ou não ser responsabilizados por eventuais efeitos nocivos. Duas questões para avaliar numa só vez. Mas bem, vamos tentar tornar as coisas mais claras.
1: Neste momento, há quatro vacinas aprovadas pela Comissão Europeia e outras estão a caminho.
0: E pronto, fica assim já arrumada a primeira alegação. As vacinas contra a Covid não foram aprovadas? Errado. A TVI diz. Neste, neste momento, momento, há quatro, há quatro vacinas, vacinas aprovadas, aprovadas pela Comissão Europeia e outras, e outras estão, estão a, a caminho. caminho. E pronto, até podem ser quatro vacinas contra as pexigas loucas. Não há qualquer referência, mas calma. Na mesma frase, passamos de uma alegação a ser analisada para outra, do género. Até já comia qualquer coisa, depois o takeaway é mais caro. Coisas que fazem muito sentido
1: ligar. E outras estão a caminho. Depois, no final do verão do ano passado...
0: É isto uma grande transição.
1: O Financial Times noticiava que o lobby da indústria de vacinas europeu tinha pressionado a União Europeia para obter isenção de responsabilidade civil relativa às vacinas.
0: Apressionou? Mas calma que isto não é assim. A indústria de produção de vacinas não faz farinha com a União Europeia.
1: Com a ausência de mais informação, alguns eurodeputados questionaram a Comissão Europeia. O um uma das respostas está ligada à diretiva de 1985 sobre produtos defeituosos. Então, quando é que uma empresa não pode ser responsabilizada no caso de defeitos ocultos? Pois, quando
0: é que uma empresa não pode ser responsabilizada? Vamos
1: lá ver se esses malandros safam. Segundo a diretiva, se o estado de conhecimento científico e técnica à época em que colocou o produto em circulação não permitir a descoberta da existência do defeito.
0: Quer dizer, se não existirem condições científicas que permitam saber da existência do defeito, aí as empresas produtoras de vacinas estão safas da responsabilidade civil se algo correr mal após a vacinação. Então estão sempre, terão sempre que assumir a responsabilidade porque estas empresas até podem nem saber na totalidade os efeitos positivos da sua própria vacina. Até podem desconhecer se são eficazes no combate às variantes. Mas devem ter de certeza condições para conhecer a possível existência de defeitos. E mais,
1: qualquer defeito tem de ser apresentado em tribunal com a prova do dano, do defeito e da relação entre ambos. Por outro lado, quem é que paga a indemnização se os fabricantes ficarem isentos? Os Estados-membros, só sob condições específicas previamente acordadas. Portanto, esta publicação mistura factos verdadeiros e falsos. Ou seja, na escala de classificação da Hora da Verdade, esta publicação é enganadora.
0: E pronto, penso que até o podcast fabuloso já está em condições de se lançar no fact-checking. Eu já imagino o primeiro artigo. O Joãozinho colocou no Facebook, comeu um bolo estragado e por isso ficou com uma diarreia tal que sujou completamente as calças. Será verdade? Vamos aos factos. Comprovamos que de facto o Joãozinho comeu um bolo que poderia estar estragado e também verificamos que no final daquele dia estava com uma diarreia tremenda. Contudo, não há nada que prove que essa diarreia tenha sido provocada por aquele bolo. Por isso, o post é falso ou enganador. Ai tal, diz o Joãozinho Eu tenho as calças cheias de merda Então olha, veste-as à mesma que é para não enganares as pessoas E pronto, é assim desta forma elevada e requintada Que acabamos este episódio Voltamos para a semana com mais coisas fabulosas Até lá